1: Muito bem-vindo e bem-vinda a você ser vivo, ou não, né, nunca se sabe quem tá nos ouvindo aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre o cinema de horror e todo esse universo maravilhoso, sangrento que nós adoramos. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo certo? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e no episódio de hoje eu estou muito feliz. Tava comentando isso aqui em off, que felicidade rever esse filme. Aqui, só pra constar que a gente vai trazer mais filmes aqui da década de 90, né? Porque é um período que eu gosto muito, acho que o pessoal também gosta muito aqui, tirando o Fábio, não sei. Você viu que a democracia não funciona aqui. Não, assim, é tipo, eu falei, cara, estou sentindo Vocês falta de Vocês ouviram isso? Filmes. Tá gravado isso daí. Vocês
0: ouviram o Sérgio falando. Eu gosto, vai ter. A democracia não existe.
1: Não, cara, ilusão. Você, você me entendeu. Você, você me entendeu, você me entendeu. Enfim... Eu entendi o oh, Padre Hausmann. <risos> e falar em Padre, ele foi um bom gancho, tá, Fábio? Hoje nós vamos conversar sobre o filme Estigmata, de 1999. Essa safra de filmes aí, é, de, da, da virada do milênio, né, de 1999 a 2000, que tem aquele cheirinho de anos 90, né? Vamos conversar sobre esse filme, o filme que gerou polêmica no Vaticano e nas igrejas né, e na religião católica como um todo, enfim. E claro, vocês já ouviram a voz dele aqui, eu nunca estou sozinho e hoje eu estou com eles aqui Fábio e Lucas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza, estamos tranquilos.
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e Dorime, interino Adapar Dorime Ameno, ameno Solta o som aí.
1: Mas você tem que botar aquela versão, Fábio, que é meio eletrônica, tá ligado? Essa aí que é boa.
2: É que é bem apegado no o filme, né?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Vamos comentar. Vamos contar sobre isso. Isso é muito bom. E olha que você ó, que tá ouvindo aqui, ó, não se esqueça, você que está ouvindo esse podcast, de lá no nosso Instagram e seguir a gente lá, né? Pelo amor de Deus, é, dá essa moral aí pra gente. Então, vá lá no Instagram, procura Frequência Fantasma. Segue a gente. No Twitter também, Frac fantasma e lá a gente vai postar as novidades e enfim a gente interage com vocês lá, conversa, troca uma ideia é sobre isso, né? Que o pessoal fala e então tá. Então é isso, né? Já falei muito aqui. Tem mais uma coisa para falar? Acho que não, né? Então é isso. Roda a vinheta aí e vamos para o Cast. <risos> Então, meus amigos, vocês que estão aqui, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo aí, estão nos ouvindo, né? Aí, cara, Estigmata. 1999. Antes da gente falar do filme, como é bom ver o filme da década de 90, porque assim, a gente fez uma série de, de, de filmes aí é, sobre o Pânico, né? Pra celebrar, digamos assim, é, a estreia do Pânico 5, depois de muito tempo, 11 anos, a franquia Pânico não voltava aos cinemas, então a gente revisitou toda a franquia, conversou sobre ela, se você não ouviu, vai lá no nosso feed. Acho que desde o episódio 80 a gente vem falando de Pânico, falamos do 1, 2, 3, 4 e o 5 mais atual. E aí, beleza, o primeiro filme, ele tem aquela pegada de anos 90, né, claro, ob obviamente, que é reflexo do seu tempo, mas cara, esse filme, ele é o suco da década de 90, impressionante, que a gente tava conversando em off, em falar um pouco mais de filme da década de 90 e tal, e a gente acabou escolhendo um que eu não me lembrava, que tudo dele é anos 90, a entrada, as músicas, a roupa, tudo, cara, tudo é anos 90, cara, vocês tiveram essa nostalgia também quando vocês assistiram o filme, como é que foi aí, ou oh, tanto faz, não sentiu nada, enfim, quero saber a opinião de vocês aí.
2: Cara, demais, demais, pô, alguns momentos ali me lembrava também os cenários do filme O Corvo. Porque, pra quem não sabe, é de 1994. Pode então, crer. Então, cara, tá, é, é muita cara. Filma assim. É muito cara de anos 90. Que eu 90, acho que foi. vale
0: episódio, hein? É, tem uma cena, o filme é 99, 99 foi o ano que saiu Matrix, né? E, cara, a cena que tem a danceteria, eu tava vendo que ele ia trombar a Trinity e o Neil lá dentro. Lá, Porque é muito... <risos> Pode crer. É muito aquela pegada. É não, muito prode, sabe? E, cê, cê vê é, é, filme, você vê esse filme e você fala, puta, o prode...
1: Tocava, eu lembro deles tocando em festival. Não, e tu já vê que o Fábio ele não é década de 90 para ele falar danceteria, né? Porque... <risos> mas,
2: mas
0: como é que de anos 90, Nos anos 90 você falava danceteria.
2: Era danceteria? Eu não, não eu lembro agora. Era boate já, cara. Era boate? Não, eu em não... São Paulo falava danceteria. Eu não lembro, cara. Eu só lembro que, que, que na época o pessoal chamava de night. Boate a gente chamava. Não, é assim.
0: Danceteria era onde tocava musiquinha pop. Aquelas Ciencive Music Factory. Tá ligado? Nossa, isso é velho. É, MC Hammer. <risos> isso era MC danceteria. Hammer. Boate uh -huh. era um lugar onde era mais frequentado por gótico, tá ligado? Entendi. Então, tipo por Madame Satã. É, mais ou É, Madame Satã. Mas assim, por exemplo, onde eu morava, Santo André. Tinha Sunshine. A Sunshine era uma danceteria. Só que lá dentro. Tinha uma, um, um lugar fechado, que era a boatinha, que era onde só rolava The Kir. É... Essa,
1: essa essas bandas da época,
0: né? Essas bandas da época gótica aí. E... Entendi. E a gente ficava lá, eu ia pra ficar nessa. Com uns amigos meus que eram góticos, tá ligado? E chamava a boate. Pô, mas thequire do da é, é gótico, não, não, cara ia
2: pra ver as góticas, isso sim.
0: <risos> é, é para tomar. para ver as góticas
1: tomando vodka com gardenal. É bem isso. <risos> É, cara, mas, vamos, 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 vamos uma outra discussão aqui pra um alt-tab aqui. The Cure não é gótico. The Cure? É, é um rock. Não, calma, calma. Daí você ofende os góticos. The Cure I é I a I principal banda gótica, cara.
0: Se é qualquer <risos> cara, gótico, curte The Cure, cara.
1: É porque assim, The Cure, eu só fico me lembrando do... Ele é o pai do movimento gótico, voz, quase. Não, não, é, não é a, a, a banda que... Que canta, ou tô, é, é que canta Boys Don't Cry, eu tô confundindo. É banda que canta Boys Don't Cry. Mas isso não é. Então essa música não é gótica. Eu não, eu não conheço muito The Cure, né? Quero é deixar que gótico? aqui. Eu não sei o que você interpreta por música gótica? Gótico pra mim é Nirvana. Não. Nirvana é gótico. Não, 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 é... não tem nada a ver. Não, cara. não, 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 Gótico pra mim é Evanescence, Nightwish. Ah, tá. é... Não, isso daí é... é rock, cara. Não tem nada tá, a ver, então, mano. Gótico, vai. Go... Porra, não, Evanescence é gótico pra caramba, cara. Ó, The Cure
0: é gótico. É o principal oh, Os principais góticos The Kill Bauhaus Que eu adoro Bauhaus O que mais? Aquele outro adoro do, também. do Ian Bala... Como é que chama?
1: Bala House é muito bom ah, eu Gosto também é. Piadinha, né? <risos> ó, aqui ó eu Botei aqui ó,
2: ó eu Botei aqui ó Caralho, esse episódio já perdeu <risos> o, Ó, botei aqui ó o, o, o direção já completamente Calma <risos> eu, ó, eu botei
1: no Google Bandas Góticas. Aparece. The Sisters of Mercy. Isso. The Sisters. Ah, Joy, Joy Division. Joy Division é, é o pilar é, do Gótico. É, pode, pode, também Bar house aqui, ó. Balhouse, Balhouse, Bala. Tá aqui. Muito foda. House, Caraca, né? The Pet Mode. The, the Pet Mold não é gótico. Tá vendo? Mas tá aqui, ó. O Google tá falando que é. E vai é. Tá aqui, ó. Tip ou negative tá é o negativo mini... é, é controverso viu? Eu conhecia muito gótico que não curtia Pô, calma, calma. O Google também Tá é de sacanagem Botou Épica como gótico é, Épica não é, ah, um é
2: gótico é não cara. É o que? Metal? Épica power, é um, um metal? Epic Metal, né? Power Metal, sei lá É Ó,
1: tipo um Power Metal Pra mim eu vou falar Symphony Metal Que eles bandas chamam Bandas góticas que eu gosto
2: É o Division
0: É uh -huh. O Sister of Mercy O The Kill eu gosto mais ou menos Das músicas Bauhaus eu curto pra caralho Sex é, Alien Sex Find eu acho uma
1: puta banda. Tem que Alien Sex Find. Ah, essa que você falou agora? É. Ah, tá. Tem que Incubo e Sucubos. Essa aqui eu vou ouvir. Isso aqui parece... O estilo do pessoal aqui tá bem peculiar. The Birthday Massacre. Caraca, tem banda pra caramba aqui gótica, hein? É. Mas, mas aqui, ó. O Google tá falando que Nightwish é gótico, pô. Mas o Google fala muita bosta, velho.
2: <risos> <Nesse risos> porra, <risos> né? A gente já tem essa, essa polêmica aqui, né? Que o Google já falou que... Eu sei, tô só polemizando. O Google já falou que... Que o chamado é filme clássico, porra. Não, mas calma aí. O
0: Google... Você vai no que o Google fala... Você vai procurar a, a, a causa da espinha no seu rosto, aparece lá, câncer de pele. O quer te calma. matar de
1: câncer de qualquer
0: jeito.
1: <risos> calma aí, calma aí, calma aí. O chamado daqui a poucos anos vai ser considerado um clássico, gente. Eu acho. Eu já considero o chamado. É um clássico da, da, da década de... Dois, gente, a gente tá em 2022. O chamado, o grito. Exatamente. Aí você pode discutir entre a versão americana não, 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 e o não, não. japonês. A versão japonesa é outro filme. Não, japonês, é clássico, a
2: versão japonesa é outro filme, ó. Não, Se
1: não, não me engano, é o
2: The Ring, né? O, mas americano, o americano é um o chamado.
1: Mas É, mas... Não, é The ring -o. Mas o americano, ele popularizou, pô, a história. Assim como o Grito também, que é japonês e o americano foi lá e popularizou. Aí a gente pode discutir qualidade, mas popularizou não é americano, mas acho que o clássico é o japonês, pô. Não, com certeza. Vamos dar um merito pros não. caras, né? Ah, não, com certeza.
0: Então quer dizer, se alguém agora fizer um filme do, do Coffin Joe e o filme bombar, você vai dar o crédito pros americanos? Vai tirar o crédito do Mojica, do filme dele? Pode crer. Pode não, crer.
1: Vamos dar o crédito ao que merece, né? É isso. Cara, não sei nem por que a gente entrou nesse tópico, mas enfim. É porque falar de banda gótica, eu acho que remete um pouco à nostalgia também, né? Faz parte. é Pô, bom. eu vi aquelas cenas dela na, na boate lá, me deu uma nostalgia da porra da é. época. Balada, é bom, mano. cara. É bom. E, é e aí é um filme dirigido por um cidadão, que, chama, que tem o um nome difícil, tá? Chamado Rupert Wainwright, tá? Ele tá aqui classificado no IMDB como diretor... Escritor e produtor E quando eu fui pesquisar os filmes dele O que eu acho que mais chama a atenção É o The Fog de 2005 Que é uma bela de uma bosta, nesse né, filme Mas ele foi o diretor de Stigmata E além dele como diretor Cara, o filme tem um elencaço Se você for parar pra ver, cara é. O filme... Não, vamos lá, Fábio Patrícia Arquete Demais, Patricia Cat é boa, pô. Não, ela é boa. Ela manda bem, o, tava nos o, princípios o, ali. O padre, não. Cara, o Gabriel Byrne é um, é, é um clássico, cara.
0: Ah, eu não acho ele grande, um mega Eu ator. gosto dele. Eu prefiro... O
1: Jonathan Price. Então, pô, Ele ca... sim, porque cara, ele foi o me... padre do. Game é, of eu me surpreendi,
2: cara. O Jonathan Price, desde aquela época, tá fazendo papel de padre. É impressionante isso, cara. Ele, não <risos> nasceu, <risos> certo, cara. ele ainda faz o, pa o papel do Papa Francisco naquele filme dos Papas. Caraca, pode crer, o Jonathan é, Price.
1: <risos> pode crer, Lucas. Pode <risos> bom filme, hein? Aconselho vocês assistirem hein, que é muito bom. E, cara, elenco bom. Tá, você pode não gostar ali do Gabriel. Byrne. O Gabriel Byrne, cara, ele fez um filme que ele foi um diabo, não fez? Se eu não me engano. Ou eu tô falando merda? Que ele foi algum. algum. algum cara desses aqui? Não sei, cara. Quer ver? Ah, o, que,
2: o, que, é o, que, o que? O Fim dos Tempos? Aqui, mim,
0: só, porque agora eu fiquei curioso. É com ele? Fim dos Tempos? é no mesmo acho que é no mesmo ano não é fim dos tempos
2: é aqui, é o é que, senhor senhor Nick é que eu não lembro que F, foi... não fim dos fim dias, dos dias é foi mal fim sabia, dos tempos não fim dos dias sabia
1: que eu tinha vi sabia que fim dos dias um clássico que tem diabo a gente pode trazer para cá eu acho entendeu <risos> fim dos dias também de 1999 hein? Gabriel Byrne cara tava balando cara e um ele fez o padre, o outro ele fez o
2: diabo. <risos> ó, né?
0: pô. Esse negócio de tem diabo traz pra cá, daqui a pouco eles <risos> estamos gravando sobre o, viado, o, o diabo Veste prada
2: Então vamos tomar cuidado com isso daí. Mas é um bom filme, tá?
1: Tá bom. Mas enfim, o filme tem um ele é Não, um bom filme, pô, fim, cara, fim dos dias é ótimo. O Schwarzenegger Não, cara, na tava, tava falando Veste Prada. Ah tá, também é bom, é bom. Também é muito bom. Muito bom. <risos>
0: Médio Stricka daria um bom
1: diabo. Boa. Muito bom. Muito bom. Também, é, acho, mas é, também é, acho. É, mas é uma, uma muito... época,
2: né? Que, que, que isso tava em alta, né? Esse tema tava em alta. Ah. O diabo, o, o, fim dos, o fim do tempo, né? A Armageddon, essa porra toda. Né, o mundo vai acabar nos anos 2000. Pode crer que foi a virada do milênio, né? É, exatamente. Né? Do bug do
1: milênio. Ai, bug do milênio. Pode crer, pode crer. E aí, cara, a gente tem um diretor... Até então não era tão conhecido com um elenco que tava tendo ali Gabriel Byrne, Jonathan Price, mas a Patrícia Arquete ali meio que, não vou dizer que começando inclusive Patrícia Arquete que tá maravilhosa, num dos melhores filmes da franquia a Hora do Pesadelo que é a Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos
0: Sonhos. Cara essa família, essa família Arquete se ela se juntasse é. com os Baldwin eles dominavam a Hollywood, cara. <risos> Porque, cara, é um time de futebol de cada lado, assim. É muita gente, cara. Ah, é muita caralho, gente. então ela é ir irmã crer, do David Arquette e, e eles estão
2: espalhados. Agora que eu vi isso. É, tudo é eu, eu achava filho. que era parente, mas não sabia. Eu sabia que era parente pô. pelo sobrenome, mas que era irmão, não sabia não. Pô.
0: O Sérgio, que é fã, ele vai... Sabe aquele filme do Adam Sanders Afinado no Amor? Filmaço. Sabe o, o da banda lá, o que canta imitando
1: o Boy George. Pô, aí tu já quer puxar muito da, da minha um memória, da mas... Do, o
0: que tinha na banda do, do Adam Sandler. Não tinha um que cantava igual o Boy George, um magrinho, de cabelo
1: comprido. Ah, não, não lembro muito bem, não, mas enfim. Ele é
0: irmão da Patricia Arquette também.
1: Olha aí, cara. Ele é o Olha cara
0: aí. que no filme do Pulp Fiction sai do banheiro atirando no, no John Travolta
1: e no Samuel Jackson e é os É, aquele cara. Ele é irmão da Patricia Arquette? Era. ele morreu de AIDS. Caraca! Vocês sabem um de outro? Seja aquele, um outro filme que a gente, ó, esse é um episódio ah, que ninguém escutou fiction, ainda. no Fiction tem dois é. arquetes, a, é. a,
0: mulher, a mulher dos piercing na casa do cara que vende a droga pro John Travolta é também uma arquete. Que
1: isso, cara? Eles dominam a Hollywood junto com os Baldwin, cara. Então, falando dos Baldwin, ó, um, um episódio que os ouvintes ainda não ouviram, pode ser que um dia eles escutem, que é que a gente, quando a gente conversou sobre vampiro de John Carpenter. Né? Aí, esse episódio foi muito bom, cara. E aí, <risos> Cara, um dos caçadores é irmão do Alec Baldwin, cara. E eu não sabia. É um do, dos irmãos Baldwin lá doido, cara. Eu falei, gente, o Alec Baldwin fazendo vampiros nessa época? Aí, quando eu fui pesquisar, ele é irmão do Alec Baldwin. E eu vi que tem vários Baldwins. Tem. Que são nos filmes,
0: que estão nos filmes. Se entendeu? casarem com os Arquete acabou. Hollywood é deles.
1: <risos> é, cara, é tipo isso. E... É aquela família Enfim. de um mafioso que manda em Hollywood, é, tem a família pode do crer. Arquete, a família dos Baldo, tá ligado? Pode crer, pode crer, boa, e aqui nesse filme, né, com um membro da família Arquete, a gente tem o Estigmata, como eu falei, lançado em 99, e antes da gente começar a falar do filme, das coisas aí todas, né, eu acho que é necessário a gente falar sobre o que são estigmas, né? É, para as pessoas tentarem entender mais ou menos qual é a vibe do filme porque o filme conta, vou resumir aqui basicamente Patrícia Arquete, Frank, né? é uma menina ali meio de 23 anos ela trabalha num salão, meio rebelde né? e de um, uma hora para outra que a gente vai comentar aqui o motivo ela começa a apresentar as chagas de Cristo né? o que, que eles chamam de chagas de Cristo? são os ferimentos principais que Cristo recebeu entre a paixão, a gente chama de paixão, e morte de Cristo, né, então nesse período em que ele foi pego e torturado, ele recebeu algumas chagas até ser crucificado, então tem a questão das chicotadas nas costas, né, quem viu o paixão de Cristo sabe muito bem, as chicotadas na, nas costas, a perfuração nos pulsos, né, dos pregos, é, nos pés, e a coroa, a coroa de espinhos na cabeça, e por fim, a lança, né, que perfurou a costela, de Jesus Cristo segundo é, a Bíblia, enfim, e a Igreja Católica. Então, as pessoas que são muito próximas, né, que é, na história, né, eram pessoas tão religiosas, tão religiosas, que a, a, acabavam se identificando tanto com Jesus Cristo, estando tão perto da espiritualidade, da religiosidade, começavam a sentir as chagas de Cristo, e aí ela começa a apresentar isso durante o filme, só que ela é uma rebelde, ela não acredita em Deus, isso era é, classificado né, na, igreja, na igreja católica por cristãos que eram muito é, devotos, né? e ela não, e aí você começa a se perguntar o porquê que está acontecendo isso com ela, e aí que vai desenrolar a história do filme, o Gabriel Byrne entra aí como padre Andrew Pra tentar investigar como um padre cientista Que existe sim dentro do Vaticano Aí o Lucas pode explicar melhor como é que funciona isso aí CSI Jesus É <risos> é, é tipo isso, ele já teve o CSI Ibama Agora tem o CSI Jesus Pra poder identificar o que diabos está acontecendo Com Patricinha Arquete Com a Frankie, tá? E a gente vai desenrolar melhor a história aqui Mas aí vamos falar um pouco que é estigma eu já, Na verdade eu já falei né? Mas enfim, é isso, então só pra entender como é que funciona essa dinâmica e o enredo é, do filme E aí a gente falou cara, é, sobre esse clima de anos 90 e tal E uma outra coisa que me chamou a atenção no filme justamente foi essa questão desse clima de mistério, de suspense que eu gosto e que eu sinto falta hoje tá muito telegrafado as coisas, né, então eu acho que o filme durante, ele vai te jogando pequenos é, inserções de cena é, e dentro do roteiro que você vai tentando descobrir junto com Gabriel Byrne, né, com, com Andrew, que é o padre cientista lá, o que, que tá acontecendo ali? O que, que tá acontecendo com ela, né? Inclusive, eu acho que legal a gente falar que o filme começa no Brasil, né? Sim, sim, começa. O filme começa no Brasil em Belo Quinto. Isso, <risos> <Sul, risos> é zona. Começa num lugar
0: chamado Belo Quinto. <risos> não, o nome. Beleza, Belo Quinto, eu não duvido porque é, vocês... é lá no infernos, Exatamente. É, Mas aí, fala, a o sudoeste do Brasil. Sudoeste do Brasil, cara. Você vai. Sério mesmo? Se fosse assim sei lá norte nordeste extremo sul sul Mano, sudoeste ninguém liga velho é, sabe tipo só tem o padre mas, mas eu acho lá, que ele véio. fala
1: que é sudeste cara não é sudoeste não cara que é perto de São Paulo então, sudeste é. eu falei
0: sudoeste falou sudoeste não sudeste cara que é pior <risos> sudeste não tem nada Assim, quando ele tava lá na igreja que eu vi as pombas, eu falei, tá em Osasco. Eu falei, tá, essa igreja é em Osasco, cheio de pomba. Caralho. Mas aí fala é. que era perto do Rio de Janeiro, então era meio São Paulo com divisa. É, não,
2: cara, isso aí não tem nem o que falar. É tipo. A cidade, a cidade é fictícia, eu só não consegui achar que cidade eles usaram pra gravar. Provavelmente. É. Nem foi no Brasil, cara. É, provavelmente nem um foi lá, no, Brasil, no Brasil. Apesar de que tem algumas pessoas assim, falando português, outras falando espanhol. O padre falava uma mistura de português com espanhol. Não, não, não calma, calma, calma,
1: calma, calma. Calma, calma, Isso eu quero chamar atenção. <risos> porque eles não estavam falando português nem aqui e nem no Brasil. Pra não falar que, não é, que nem na China, mas nem aqui nem, mas nem mas no Brasil. Mas tá no Brasil, né? ou? Porque, enfim, vocês entenderam a piada. <risos> eu sei, cara. Foi, ter, foi ter uma, uma tentativa eles de piada que não falou certo. Eles estavam falando
0: português igual a gente acha que sabe falar espanhol.
1: Não, não, Exatamente.
0: o Eu é igual português, eu vou lá e falo, aí você fala uma mapa de merda, tá ligado? Eles fazendo então, coisa quem bom assim.
1: nunca, calma aí, quem nunca colocou no currículo espanhol, nível médio, né? Tá ali médio, né? Que você dá uma enrolada ali do espanhol, né? E o pessoal bota ali, médio, né? Português, fluente,
2: espanhol. Aí mandam, um, hablas espanhol, olha aí o cara fala um pouquinho.
1: <risos> Boa. E aí, cara, isso me deixa revoltado, cara. Eu sei que era nos 90, outra... Mas, porra, não custa nada você botar pelo menos os dubladores ali pra poder... Cara, duvido, Fábio, você pode falar melhor, duvido que tu vai chegar na periferia de São Paulo e vai ver um padre e o pessoal ali falando aquele portunhol esquisito. Né, cara? Ele padre é ama ele, ele Olha, São ele Paulo, está muro, tô... dependendo da
0: região que você for, eles vão <risos> falar tudo menos português. <risos> <risos> Isso daí é meio controverso. Você vai ali ah, na região não, eu... do Brás esses Aí, ah, é, ó, lembrando, aí, mano, que, o... De tudo, menos lembrando que o
2: Fábio nasceu em São Paulo, né, Fábio? Foi nascido, criado e humilhado. <risos> então, eu, eu e o Sérgio Somos é um a carioca, a gente não sabe nada é de lá. São Paulo. A gente só foi lá uma vez. <risos>
0: Se largar é, o Sérgio não... e o Lucas em São Paulo, o padre Lancelotti acolhe, eles comem de jeito. Eles não conseguem
2: achar o metrô lá. Não, a primeira vez que eu fui pegar então, o metrô, então, chegou uns caras perguntando uma, se a... eu queria ir pra praia. Eu tava contigo, pô. Então. A gente tava esperando o metrô, que a
1: gente, ó, a gente foi no Rabi, depois de uma comic com cansativa. A gente tava querendo. Porque, ó, agora eu fico com uma denúncia aqui. Fui pra São Paulo, o que que me venderam? São Paulo é a cidade que não dorme. Se você, quiser, se você quiser comer em São Paulo, em qualquer horário tem coisa pra comer. Chegamos lá em São Paulo. Comic Con, cansativo pra cacete a gente saiu da, da Comic com 10 horas, não tinha nada aberto onde a gente tava nada, nada, a gente chegou lá na pousada, oh, a gente
2: tava na Vila Mariana a gente tava na
1: Vila Mariana, a gente chegou lá na pousada em que a gente tava te os telefones de pizzaria nada, nada tava funcionando ah, não é possível, então falei, cara. A
2: gente, Lucas, não, não a, não tinha. a gente tava lá a gente demorou um tempão tinha, a pô. gente demorou um tempão, ó, vou fazer aqui agora os paulistas vão adiar, a gente a gente demorou um tempão pra achar um lugar aberto, e quando a gente achou, a gente comprou uma pizza e um berute e não tava muito legal, não. Só perguntar não pros amigos nossos, que encararam o negócio. E morreram por dentro.
1: É isso que a gente conhece de São Paulo, cara. Basicamente. E aí, voltando aqui pro filme, o que eu fico puto? É porque, cara, beleza. Cinema e tal. Pô, mas é uma puta empresa. Coisa que eu fiquei abismado. Call of Duty né? Nosso querido Code Eu não sei qual deles é, tá? Tem um dos Call of Duty que a missão é na favela do Rio de Janeiro. O 2. O né? Modern Warfare 2. O 2. Então os caras se deram o trabalho de vir aqui mapear pra ver como é que era, mais ou menos. E aí tu vai ver a dublagem dos bandidos da favela do Rio. Com todo respeito aí à profissão e aos bandidos da favela do Rio de Janeiro. Cara, o cara não vai chegar entrou na favela dando tiro os caras não vão chegar e vão falar olha, eles estão vindo pelo noroeste Lucas, quando que o banido do Rio de Janeiro vão falar, olha, eles estão vindo pelo noroeste eu não nem o que é noroeste, cara quer dizer, não duvido não duvido pelas táticas cara, não dá, cara pô pesquisa o mínimo, cara vamos falar o nome do Beco, falar, né, cara? olha eles estão vindo pelo noroeste, exatamente, pô ah, cara, aí não dá, cara. Aí, assim, isso me deixa triste. Me deixa triste, pô. O cara fala que tá em, em São Paulo e bota um não, Porto Não, o novo. melhor... De... Cumpa, não, não, desses,
2: dessas de, de se passar no Brasil, o melhor de todos é o, o Max Payne 3, cara. Se não jogar esse jogo, joguem, por favor. Cara, porque... <risos> o jogo se passa em São Paulo. <risos> Mas, cara, tem umas frases de, tipo, o Mr. Rambo vai arrancar nosso saco. Cara... <risos> <risos> é umas paradas aqui assim, que você não acredita, velho. Só joguem. <risos>
1: Exatamente. E aí eu acho que vale mencionar também que esses filmes que envolvem religião, né, geralmente, eles sempre ou têm alguma parte aqui na América Latina, ou eles se passam aqui na América Latina. E é curioso ver, né, porque. Se eu não me engano, posso estar falando uma grande merda porque eu não estou pesquisando, mas a América Latina, a América em geral, é um dos continentes mais cristãos do mundo. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Então sempre quando eles remetem essa questão de religiosidade, né, eles sempre trazem aqui pra América Latina. Hoje eu não sei, época, com certeza era.
2: É, eu me lembro que, se, que até foi um é, censo então. que teve alguns anos atrás, não sei se foi já deve ter passado uns 10 anos, sei lá mas teve uma época que o Brasil era o maior país católico do mundo né? com o maior, com maior número de devotos é. do mundo no né? catolicismo ainda não sei hoje em dia então faz sentido sim, o filme começar a se passar aqui no Brasil, ainda mais porque se não me engano, naquela época ali, nos anos 90 foi a visita do Papa, né? teve o João Paulo II veio no Rio de Janeiro é, pode crer tal. então acho que devia estar bem em voga tanto é que o, o, essa cidade fictícia aí, Belo Quinto era próxima de alguma forma ali no filme do Rio de Janeiro, né? E a mãe da, da, da Frank tinha Sim. ido passar férias lá no Rio de Janeiro, Um cruzeiro, alguma coisa assim, né? E aí foi visitar essa cidade. Então faz muito sentido isso. Também tinha essa era uma época muito em que tinha esse negócio de, de visões, de, de aparições de, de Nossa Senhora, de santos, né? Até mesmo Jesus, né? as famosas Jesus na vidraça, que é, tanto é que é mencionado no, no filme. Jesus no pão, Jesus lá não sei aonde, então assim, era muito, foi uma época que tinha muito dessas coisas, que né? é incrível.
1: ele se inicia aí, porque o Gabriel Bird, o padre Andrew, ele é, é membro do conselho de todos os santos, conselho não sei o que dos santos, alguma coisa assim que visa é, investigar esses casos né, de milagres ao redor do mundo Então ele vai para São Paulo, na verdade é, Investigar uma aparição Numa parede de Nossa Senhora Alguma coisa assim E aí ele fica sabendo dessa estátua em Belo Quinto Que estava sangrando pelos olhos E foi investigar por conta própria Tomou uma bronca né, do Jonathan Price, quando voltou, relatando o que aconteceu, e aí, nessa, nesse lugar onde estava acontecendo esse milagre, é onde estava o corpo morto do Padre Almeida, que a gente vai entender mais pra frente, que padre que... Padre Almeida. O Padre Almeida está morto. É, é, é. a gente vai entender o que que ele é dentro dessa história toda, e aí ele pega, fala lá, mostra, né, nos raios-x, que é uma pedra mesmo, que tá descendo líquido quente ali, que seria um sangue, enfim, essa coisa toda, o Padre, meu irmão, Fecha isso aí, arquiva é, e, e segue o baile. Aí ele fica bolado, dá o pit dele e aí começa o filme. Ele começa a mostrar a Frank, né? E aí vem toda essa questão aí do terço. Né? Então, digamos assim, que o terço é o objeto aí que transporta, digamos assim, a alma. A Uruka tá usando... nele. É, a Uruka tá nele ali, a Zika tá nele, Que ele pega a alma ali, ele absorve, digamos assim, a alma. Ele é um objeto próximo, né? Da alma do padre Almeida. E aí, quando a mãe da Frank. Entrega, né? Dá de presente pra Frank. Esse terço começa a acontecer as coisas ali com ela, tá? Acho interessante que toda vez que a Frank andava naquelas ruas que só chovia, vocês, vocês perceberam isso? Que só chovia? Tava tudo chovendo. Toda vez que ela andava e tocava aquelas músicas, eu me lembrava, não sei se vocês lembram, não sei se o Fábio vai conseguir botar no podcast, a música da. Não sei se era uma banda, uma dupla. Taito aquela How the things said How the things said I'll reach my hand I'll reach my hand I'll reach my hand Isso aí essa música é muito do ano cara não sei se vocês lembra dessa música que tatu, tem a era uma interpretação maravilhosa isso era, tato, mina, tatu, não era isso não sei se elas eram irmãs namoradas Esse enfim cara é cara aí essa música é muito estigmata cara essa música é muito estigmata cara e toda vez que ela andava lá na chuva eu me lembrava Dessa música aí. E aí, cara, começa a acontecer a zica com ela, né? Isso eu, eu achei legal no filme, cara. Eu achei bacana. É, eu acho que a gente pode discutir essa questão do terço. Mas esse, esse início de filme aí, o que, que vocês acharam? Enfim, é, foi legal? Vocês acharam que já começou bem, começou mal? Como é que foi? Ai,
0: cara, eu fiquei dividido porque, assim, tem umas coisas legais no filme. Umas coisas visuais que eu achei muito legais, assim. E tem outras que ficou meio caído, tá ligado? Não lembro na época que eu achei do filme quando eu assisti, mas assim, assistindo agora, eu falei, hum, tá caído isso daí. Outras não, por exemplo, a cena dela na banheira, quando ela tem a primeira chaga, que mostra a câmera de dentro da banheira e o, e o reflexo dela na própria água, que parece que tá tocando uma pessoa na outra. Pode crer, cara. Achei, é... então Isso, isso que eu achei eu falar. massa pra caramba, velho. Chamou bem feito. O diretor
1: tem boas ideias, cara. Só
0: que tem umas outras coisas que ele mete meio que câmera lenta e... Imagem sobre é, Anos de 90, pô. E, e isso ele colocou muito no filme que deixou o filme muito arrastado, tá ligado? Por mais que é um thriller, tende a ser e meio mais... meio datado também. Arrasta... É, ficou datado e arrastado. Você pode pular muita pode parte crer. do filme, assim, que não vai fazer diferença pra trama. É só imagem jogada. No geral, algumas coisas eu gostei. A parte da possessão dela eu não gostei muito, quando ela é possuída, mas isso daí fica mais pra frente que quando ela tá escrevendo aquelas coisas na parede que ela sai andando, e ela tá andando igual o Chaves cagado naquele episódio do bolo tá ligado? ela sai andando igual o Chaves cagado lá, mano
1: Pô, essa pera, uma cena pra mim, cara, eu achei essa cena maneira, cara,
2: cara pior que é mesmo, cara só faltava sacudir só 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 é a perna. É.
1: Não pode, não pode. Ai,
2: ai. Caraca.
1: Eu tô chorando. Eu tô morrendo, meu irmão. Calma aí.
2: Ai, ai. Respira. Cara, eu chorei
1: aqui, cara. Imaginei a Pratícia Cat balançando a perninha assim quando acabasse de escrever, <risos> Que cena, amigos. Uh. Enfim. <risos> Opa. Aí, cara, o que acontece? Essa cena inicial, antes da cena do Xavier lá todo cagado... É... Tem uma parada maneira que o diretor faz... Que ele já começa a te induzir pro sobrenatural, cara. Assim, não pro sobrenatural, mas pra re religiosidade. Não sei se vocês pegaram isso. Ele, no início do filme até ela começar a sentir as chagas mais fortes ali, mais ou menos ali perto do trem, né? Ele sexualiza muito a Patrícia Arquete, né? Como uma adolescente, assim, que chama atenção, bonita, né? E tal, e que ele sexualiza ela justamente pra fazer esse contraponto com a religião. E eu acho interessante que... E isso ficou datado. E ficou datado não pela discussão, mas pelo jeito que ele fez, eu acho. Porque é, por exemplo, porque, tipo,
0: olha, se você é uma pessoa que trabalha e gosta de curtir a vida normal, que ela não
1: fazia nada demais, ó, você vai se foder, hein.
0: É mais ou menos Não, Então, a mas eu acho que a é crítica
1: essa. do filme era essa, não era estimular e falar que ela tava indo contra, mas era mostrar que ela só tava vivendo e que isso era É porque é, assim, não tendo
2: eles quiseram dizer você entendeu? Isso, tipo isso. Até porque... Desde o começo do você... filme é isso, cara. Tanto é que a abertura do filme lá, tocando aquele aquele, aquele rock lá e tal... E... Deito.
1: <risos> <risos>
2: e aí ficava sobrepondo as imagens dela, da vida dela, e as imagens do, de, de Cristo, da paixão isso, de Cristo, exatamente. dos santos, de Maria isso, e tudo cara. mais. Então fazia esse contraponto ali entre vida mundana e vida, é, sei lá, santa, religiosa, enfim, chame como quiser, que é mais ou menos a mensagem que era a mensagem que, que tinha na época, né? Que, ah, o fim do mundo tá chegando, é, arrependa-se dos seus pecados, viva uma vida é, santa, correta, enfim, etc e tal, para você não, não, não perecer. É, e não seja
1: ateu, porque ateus nessa época, <risos> ateu só se ferrava nos filmes, né? Puta merda. Véio. É, pode crer. Mas aí essa cena tem uma maneira que eles sexualizam ela. Essa cena da banheira é muito bem construída. E, só é que antes ele tem essa cena. E aí que eu acho que o Fábio tem, ele tem muita razão quando ele fala que o filme ele datou muito. Por isso que eu falo que ele tem cheiro de anos 90, né? E ele datou porque essas imagens sobrepostas, cara, é muito da... é que isso é muito anos 90, cara que ela tá tendo, é, tá tendo uma relação sexual com o um cara lá, com o um amigo dela, e fica sobrepondo, né, como o Lucas falou e o Fábio, as imagens dos santos e tal, enfim. E aí ela começa a ter essa preocupação, porque depois que ela recebe o terço, ela tem aquele enjoo, passa mal, né, É fica com medo de estar tá grávida. E isso eu acho legal, que essa sequência da banheira mostra que o diretor tem boas ideias. Mas acho que houve um, um, um pouco da, da produção aí de deixar o filme mais comercial, tá? É a minha impressão. Não posso
2: afirmar nada. Eu não sei se foi uma homenagem, não sei se foi uma ideia ali de, de referência e tal, mas rolou uma parada meio bebê de Rosemary também, né? Que ela ficou meio com, esse, com essa paranoia da gravidez e tal, ela teve aquelas visões da, dela com a criança, né?
0: É isso, e não dá em nada, né? Porque Pode crer. Ela, depois ela tá no médico, ela eu tô então, grave,
2: ele não. Cara, eu tava. Ele, não, cara, exatamente.
1: Então, tem muita gente que defende o filme por ter essa ambiguidade, né? Tipo, será que de fato ela tava tendo as chagas ou era uma consequência da paranoia dela? Eu acho que ele começa bem com essa cena. Então,
0: mas se eles levaram pra esse lado deixar dúbio, eles
1: fizeram mal feito. Exatamente. E aí por isso que eu não quero pensar dessa forma, entendeu? Mas eu pensei, não tem jeito Então, por exemplo, nessa cena in, in, é, do início É muito bacana, cara, porque Primeiro que ela tá dentro d'água Feto, filho nas, é, Nascendo, né? Gravidez, você tá dentro água ali Só que ele mistura várias coisas Então tem a cena sexualizada dela, que é muito bonito Como você falou, tipo um espelho né E ela está comendo uma maçã O, o, o estímulo visual da cor vermelha Sempre quando vai dar merda se você perceber, ela tá com algum objeto vermelho, que para a igreja católica, né, em si é a cor do pecado. Né? Então a maçã, que foi que a Eva. Entre
2: aspas, é, né? Maçã, e comeu, é, entre que aspas, representa né, o pecado. É uma é maçã vermelha. Só deixando aqui, pra, antes que as pessoas reclamem, não é uma ah. maçã. Re, Sim, dessa forma, né? É, é só é, dito na Bíblia que é o forma, fruto né? do conhecimento do bem e do mal. Mas não diz que é uma maçã ou qualquer outra fruta né, em específica virou tipo uma uma espécie de símbolo popular mesmo, né, é, sobre maçã que nem os sete pecados capitais que não estão na Bíblia e muita gente associa isso. Então é uma coisa popular que que vai transcende além do próprio, da própria religião, né? Virou uma coisa assim mais do tipo como é que fala mesmo? Não é dito popular não, mas enfim virou uma coisa cultural, né? Não só religiosa. Viram um senso
1: comum aí entre as pessoas.
2: Isso, e... senso comum. É, exatamente isso.
0: Mas isso é mencionado, não é só o lance da mansão, mas essa questão de ter virado uma questão de cultural, de aceitação cultural, é, é, é mencionado no próprio filme. Quando ela vai com o padre e ela vê a imagem de Cristo e ele fala, olha, Cristo não foi crucificado na mão, foi no punho, porque a mão não sustentaria olha, queria... o peso do corpo. Ela fala, mas toda a cruz que eu vejo tem ele crucificado pela mão ele fala né mas é uma ele não disse uma liberdade artística mas é um meio de é um equívoco e tudo bem e ela como assim aí eu pensei esse é o menor dos problemas porque Jesus não era branco Jesus estava mais pra uma. ele aparecia mais o bin Laden do que o Geradileto sabe
2: <risos> é, não crer. inclusive muita de, muitas crer. dessas coisas de lá para cá mudaram também porque Naquela época se começou em estudos é, arqueológicos e, e, e antropólogos, enfim, tudo mais, dessa questão mesmo da crucificação, crucifixação, né, outros nomes, enfim, outros modos de crucificar um, um, uma pessoa, né? Porque a crucificação não foi, para quem não sabe, uma, uma punição específica de Jesus. A crucificação era uma, um método de tortura e morte muito comum usado naquela época. Né? não só os romanos mas outros povos também usavam esse tipo de, de, de morte que é uma morte extremamente dolorosa né você morre é, sofrendo em agonia é um upgrade do empalamento é né? uma é, assim, porque o empalamento geralmente você morre logo né agora então, a crucificação é um
0: upgrade né como a gente faz para cara não morrer logo é, ah, exatamente
2: crucifica. tanto é que a lança que que, que transpassou o, o lado de Cristo né que como o Sérgio já tinha mencionado foi pela foi pela lateral, né, pela costela ali e acertou o coração dele. Foi para confirmar de que ele estava realmente morto, né? Não foi para matá-lo de fato, né? Foi para alguns dizem que aquilo ali sim matou ele, outros, enfim, é uma discussão teológica meio complicada, né? Mas enfim, a crucificação era isso. E aí muitas coisas daquele filme, né, de 99 de lá para cá se mudou. Então, alguns alguns arqueólogos falam que não, ele foi crucificado sim com 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 pregos no pulso. No, no, no pulso não na mão mas não era só isso eles amarravam o crucificado né nos, na, nos pulsos e, na, e no pé para ele não cair né então a, a pregar ele na cruz era só para causar dor né não para prender ele de fato na cruz né por então para prender ele de fato ele era amarrado enfim então chegou-se a muitas conclusões porque é, o prego né, durava mais, por ser de ferro e tal, mas a corda que prendia e amarrava a pessoa se desfazia. Então, ficavam sobrava poucos restos é, arqueológicos desse, desse fato e tudo mais. Né? Então, muitas coisas daquele filme para cá foram mudando. Só que a, a discussão é a mesma. Né? De que muitas coisas se mantém a narrativa, justamente para não é, mudar, quebrar ali o, o que já se estabeleceu como... Símbolos religiosos, né? Então, o fato dele ser pregado na cruz pelos pregos e tudo mais, né? E outras coisas aqui que é falado no filme, né? Elas são símbolos religiosos, então é difícil você mudar isso de uma hora para outra. Que nem o Fábio falou aqui do Jesus branco e tudo mais, que foi uma aculturação utilizada na Europa, né? Então, como é que nós vamos adorar um, um, um deus, um Messias que, que é estrangeiro, né? Que tem pele morena. Que é árabe, que é palestino Enfim, etc e tal Então ele era culturado E o filme é cheio disso, é cheio de sincretismo É uma das coisas mais importantes que tem nesse filme é uma das, das discussões mais, mais impactantes Pode desse ferro. filme.
1: É, e deixa eu acabar minha cena da maçã, que eu achei essa cena maravilhosa, cara. E, enfim, é isso. Mas não tem muita coisa, não. É isso, ela morde a maçã ali, né? Que tem todo esse, esse simbolismo. Então, ele quer deixar claro que ela é, naquele momento ainda, um símbolo do pecado para a igreja católica. E aí, eu acho legal porque ele joga isso, mas ele quer dizer, eu entendi isso, que isso é bullshit, entendeu? Que não quer dizer por, de, porque ela tem essa vida... É, que normal de uma adolescente de 23 anos que ela tá errada, né? E, enfim, mais pro olhar católico daquela época, enfim, até hoje em grande parte da, da igreja, isso é visto como uma rebeldia, alguma coisa do tipo. Além, como o Fábio falou também, o ateu sofria muito, ainda sofre de alguma forma, é, mas é, sofria, que eu digo assim, né? Era, eram, eram muito, apanhavam muito nesses filmes, né? Ela era é, ateia, que se diz, né? Uhum. É, não acreditava em Deus no filme, tá? E aí também foi um dos questionamentos dela, né? Pô, mas eu não acredito se o estigma é pessoas que geralmente são próximas, muito próximas e tem uma, uma identificação grande com Deus. Por que, que eu tô sofrendo isso? É, então, essa primeira cena, ela, ele, ele mistura as duas coisas, né? A questão das chagas, que é o que acontece no final da sequência, e o simbolismo dela no filme. Então, por isso que eu falo que o diretor tem boas ideias, Toda essa, essa sequência é legal, né, eu acho muito bacana, e aí conforme o filme vai passando, ele vai te dando outras informações que vão acrescentando e te deixando com uma pulga atrás da orelha, né, tipo, cara, beleza, mas o que que tá acontecendo isso com ela, o que, que tem a ver aquela cena inicial do Padre Almeida com o que tá acontecendo com ela... E com o tempo você vai descobrindo. Você já tem uma pista ali por causa do terço no início, que ela olha o terço, né? Já passa mal e tal. E tem uma outra questão também, que eu acho que é o lance da ambiguidade, que é a questão dela tá grávida. Isso que eu acho legal e que não foi tão construído no filme. Foi só no início. Que ela vai pro hospital e tal, penso que ela tentou se matar. E aí você pode levar em consideração. Pô, ela tentou se matar mesmo porque ela tá maluca. Tipo, não porque ela tá maluca, mas porque ela não quer... Esse, não quer botar um filho no mundo, não quer ser mãe e tal, e todo esse peso de ser mãe, ou de fato ela está sendo estigmatizada.
0: Então, mas aí eles, eles expõem a cena, não deixa dúvida pra gente que é
1: espectador, né? Sim, é, e aí depois que acontece isso tudo, tem algumas sequências, né, e isso eu achei legal do filme, que é muitos anos 90, mas eu achei legal, que é o Padre Andrew ...dando a comunhão para os outros padres... ...e ele falava o sangue de Cristo... ...e aí cortava para a cena dela no laboratório... ...fazendo o exame de sangue, né... ...então assim, ele não fala no roteiro... ...olha, estou com sangue em mim... ...de Cristo, agora o sangue que corre em mim... ...é a representação de sangue de Cristo, não... ...mas ele consegue linkar... ...o roteiro do filme... Com o que ele quer dizer. Isso eu achei legal. Então eu achei... O início desse filme eu achei bem bacana, cara. Porque ele bota a pulga atrás da sua orelha. Ele cria esse ar de mistério. Tem a questão do sobrenatural ou não é sobrenatural. É uma coisa psicológica da, da cabeça dela. Eu acho que conforme o filme vai passando... Ele vai caindo num clichê sobrenatural, entendeu? E apesar de eu gostar muito... Isso me frustra um pouco. Porque eu achava que o filme tinha um potencial pra ser mais... Por isso que eu falo que tem um pouco do dedo do produtor aí, É,
2: sem falar que acho. essa cena que tu falou aí... Ela é legal porque não só a questão do sangue de Cristo... Mas também tem um contraponto da ciência, né? Porque o padre, ele é cientista, como você já mencionou... E você tem a, a, o lado religioso e o lado é, da ciência, né? Da razão. E você vê ali, tipo... Aí ela começou a é, apresentar as chagas e tudo mais, os estigmas... E ela está sendo tratada pela ciência, né? A ciência está fazendo tudo que pode para descobrir o que, que tem de errado com ela, tentando ajudar ela do jeito que pode e tudo mais, né? E até o ponto de que a ciência não consegue mais agir. E aí o filme fica brincando de um lado para o outro, né? O que é fé, o que é, re... o que é razão, o que é verdade, o que não é. Então, esse é um debate muito interessante, mas como você falou, no final ele se decide para que lado ele vai, vai, vai entender né?
1: Eu, eu peguei aqui, só para gente fechar essa questão dos estigmas, eu peguei uma matéria da super interessante, uma matéria de 2016, explicando o que são os estigmas. E ela fala dessa questão né de sofrer, é, tem tanta identificação com Cristo, que é capaz de sentir os mesmos sofrimentos, essa coisa toda, né é, se isso é possível para a Igreja Católica, sim. É, enfim, ele contesta em alguns momentos isso eu vou ler rapidinho a matéria só para vocês entenderem, eu acho legal esse, esse contraponto, ele fala assim, ó, durante séculos cientistas e médicos têm se debruçado no estudo sobre as pessoas que receberam ensinais, sinais os chamados estigmatizados algumas teorias estudadas destacam que feridas seriam provocadas pelas próprias pessoas que as recebem quando se encontram em um estado de hipnose ou sonambulismo cientificamente não foi encontrado explicações para tais fenômenos e aí, para fechar, aos que defendem que as chagas aparecem por sugestões da mente, como é o caso que o filme ele começa dando essa sugestão. Segunda para a psicologia, as feridas podem surgir por um fenômeno de, denominado dermografia, a produção de sinais na pele, como letras, manchas ou desenhos, induzidos por estados alterados de consciência. E já para os mais céticos, liderados por Robert Todd Carroll, que é um. É, o editor do dicionário cético, né? Então, já tá meio sujeito a pensar de uma outra forma. Os ferimentos deveriam ser interpretados como uma fraude e não como reações psicossomáticas. Nenhum estigmatizado manifesta esses ferimentos do princípio ao fim na presença de outros. Só começam a sangrar quando não estão sendo observados, diz o pesquisador, tá? E aí, ele encerra falando que o primeiro estigmatizado, o mais famoso, foi São Francisco de Assis, um dos homens que mais se aproximou do modo de vida de Cristo lembrando que São Francisco de Assis posso estar fala, falando uma besteira aqui e aí não sei se você sabe, Lucas é, aí você me, você me corrigiu se eu estiver falando besteira mas o São Francisco de Assis no início ele era considerado meio que rebelde né, assim dentro da doutrina católica e, das, e do que pregava Jesus Cristo ele era meio rebelde assim então tem um link aí também com que o filme e a época considera rebelde na Patrícia Arquette, na Frank do filme, né? É, enfim, apesar de São Francisco de Assis se aproximar, né, um homem que se aproximou muito do modo de vida de Jesus Cristo, ele era tido em alguns momentos como o discípulo rebelde. Então eu acho interessante a gente ter esse ponto de vista, né? Tem cientistas que não conseguem descobrir e acham que, enfim, não sabe se Existe ou não, outros refutam totalmente Como foi o caso daquele cético né? Outros parapsicólogos Acho que é uma questão psicossomática. é uma questão interessante que <risos> ninguém conseguiu explicar ainda né? Então essa questão das chagas Mas é que é As
0: chagas isso eu não vou dizer Mas a questão, por exemplo Controversa sim Porque, por exemplo, você pegar o caso da Madre Teresa Que ela foi beatificada Por conta de milagre E cara o caso dela foi provado que não teve milagre. Só que a, a questão popular dela e o, e, o, e o que ela significava pra comunidade, pros caras compensam mais. Beth Fick fala que é milagre, mano. E vamos que vamos, entendeu? Então tem esse lado que muitas vezes a igreja tem que... É uma empresa, né, cara?
1: Acima de tudo é uma, uma corporação, né? É, tem muito disso, cara realmente tem, tem, tem esse ponto de vista tem ó eu vou até falar, quem, quem
0: quiser saber sobre esse caso da Madre Teresa, assiste um documentário tinha no Youtube legendado chama O Anjo do Inferno que é toda a história da Madre Teresa de como ela, de como ela ficou famosa até a atribuição do milagre e a canonização dela que quem participou, porque assim é, é um júri, né então eles levam três que são a favor pra mostrar as evidências que pra elas, e três que dizem, não, ela não é, e tá aqui as evidências de que ela não é. O cara que fez o documentário é o cara que tava na bancada pra dizer que ela não era. Então... Entendi. É muito legal, cara, que tudo isso foi por causa de uma foto, começou. E, e era um teste de um filme de uma, da, da Kodak, cara. E, e aí começou a fama dela é muito legal ver esse documentário mas aí você tem uma ideia de mais ou menos como que funciona o processo burocrático de canonização o porquê de você transformar uma pessoa dessa em que você atrai mais devoto você você deposita mais esperança nas pessoas entendeu que fazem parte daquela comunidade porque religião que envolve fé é meio fácil você acabar perdendo gente porque a vida bate forte cara então, assim, você tem que começar a dar banho de esperança na pessoa para manter ela mais próxima, você
1: entende? Então, essas coisas têm Pode que crer. acabar acontecendo, né? Como manutenção, né? É, eu acho interessante que tem uma linha... É, eu sempre falo aqui, né, que eu participo bastante da igreja católica, eu, enfim, toco todo domingo na missa, essa coisa toda. E, cara, tem uma linha de padres que estão sendo bastante criticadas, né? inclusive o pároco da nossa igreja é, passa por muitos momentos desse, que ele não é um cara que faz uma homilia, né, que é o sermão de uma forma esperançosa, digamos assim. Ele realmente puxa para a realidade, né? Então, é, ele fala que sim, é, é, é claro que ele não fala nessas palavras, tá? A gente vou usar as minhas palavras aqui agora, deixando bem claro. Ele fala, cara, a vida é uma merda mesmo, é isso aí, e a gente tem que saber lidar com isso. E a palavra que tá escrita ali, ela ajuda a gente a ser melhor e a tomar boas atitudes. Tá certo. Assim, é que vai de padre pra
0: padre, padre. Ó, o padre que batizou a minha sobrinha era o Johnny Hooker. O cara era a cara do Johnny Hooker, velho. E ele não tinha uma mão, era uma mão mecânica. <risos> Caralho, como assim? Era muito louco. Entendi. É, era uma mão Exatamente. mecânica, cara. Era
1: um padre cyberpunk. Na hora de
0: batizar, eu vi ele meio... Pega a criança, aí... E pegar e tal. Aí eu olhei o braço dele, era mecânico. Eu falei, ué, que da hora, mano. Padre era... E a cara de John Hook, é maior cara de um roqueiro, mano. E tinha um sermão lá que ele deu, porque assim... Cara, não adianta. Se você for ficar num sermãozinho, só lendo parábola, falando de parábola qualquer da Bíblia, e ficar, agora senta, agora levanta, agora ergue a mão, vem a véia da Rosana nas alturas, sai a véia da Rosana nas alturas. <risos> cara... <risos> cansa, mano. Você tem que jogar um pouco de realidade no povo pra eles
1: saberem o porquê que eles estão ali, cara. Então, mas exatamente o, o que rola muito nessa, nessa crítica, é um ponto de vista meu, tá? Também. É que eu acho que as pessoas vão não pra refletir sobre a vida, que eu acho que... Porque, por exemplo, eu não sou um cara especialista em teologia e em religiões em geral. Se tá na
2: internet, você
1: é eu... Automaticamente.
2: você <risos> tu começou a falar sobre isso... Exatamente.
1: Opa, tá bom, obrigado. Você ganhou o então, um selo. Você criou um login na internet, é. você ganhou um selo de especialista em qualquer coisa. Entendi. É, então, então, eu já estou me colocando no lugar aqui que eu não sou especialista, eu é o meu ponto de vista. E claro que eu não sou um monarque babaca, que eu vou dar um ponto de vista sem sentido nenhum. Mas é, a parada é o seguinte, eu acho que a religião, grande parte das pessoas, porque de fato a vida tá uma merda, né? principalmente quem é brasileiro então é meio que uma válvula de escape você se ouvir o que você quer e quando você escuta que você não quer tipo assim, cara, eu quero fugir da realidade eu quero ouvir que eu vou ser salvo e quando eu acho engraçado que o padre lá da igreja ele fala, cara, se você tá aqui pra ser salvo pode ir embora, porque lá na, 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 nas, nas escrituras e tal, todo mundo aqui tá salvo cara. a gente tá aqui pra amanhã ser uma pessoa melhor com o próximo, é isso se você que tá aqui porque tá com medo de ir pro inferno... Pode ir embora... essa aqui não serve pra, pra... Ele já manda assim... Já, já, manda, já começa com essa... Ele vaza... Pode, pode sair... Então eu acho que é um pouco disso... Só que as pessoas não querem refletir mais... É muita coisa... É muito problema... Entendeu? Por isso que tem muitas religiões que apelam... Pra coisas grandiosas... Shows... Inclusive a religião católica... Shows... É... Sessão de expulsar Satanás... Porque isso dá esperança às pessoas... As pessoas estão precisando de esperança. Então, é um pouco complicado quando a gente fala de fé assim, né? E eu concordo com o Fábio, tipo, é uma parada muito relativa, até muito pessoal. É, também. Mas isso vem mudando, vai se mudando.
2: É, isso é uma coisa que, que, que esse filme traz, porque assim é importante dizer que a religião, principalmente a, assim, especificamente a católica que a gente está mencionando aqui por conta do filme, ela não é uma unidade. Existem vertentes, existem linhas de pensamentos teológicos dentro dela. E isso é mencionado no filme, isso deixa, o filme deixa isso bem claro Existem padres que, que Acreditam numa linha teológica de um, de um tipo, existem padres que Acreditam numa teológica de outro tipo Existem padres mais conservadores Existem outros padres não, não tanto Enfim, e isso varia de O padre
0: filha da puta, por que não?
2: De ep, exatamente, ah, é. então, isso varia de época para época, de região para região E tudo mais e, e, Inclusive isso também está relacionado com A questão do sincrantismo porque se você vê, por exemplo, o catolicismo, é, por mais que as coisas principais dele se mantenham em todos os lugares do mundo, mas você vê diferenças, por exemplo, numa missa celebrada no, no Brasil para uma missa celebrada na Itália e vice-versa, na, na, no México, por exemplo. Né? Porque você tem essa mistura da cultura local, que a gente chama de processo de aculturação, com a cultura que, que, que predominou naquela região. Então, por exemplo, se houve toda aquela questão... Do, da, da colonização, né? E aí os europeus trouxeram cristianismo junto com eles e tudo mais. As religiões que já existiam naquela, naquele lugar elas também passam a se integrar de alguma forma. Né, então, por exemplo, você tem aquele. O, né, tem aquele filme, né? Viva, A Vida é uma festa. Né, não sei se vocês já assistiram. Filmaço, que ele, gostei que ele, muito. Que ele tem um pouco disso, né? Que aquela ali é tudo cultura da, do, do povo mexicano pré-colonização europeia. Né? e que se mistura, você tem lá eu não lembro agora, acho que é o Festival dos Mortos alguma coisa assim, que tem no México tudo mais que você mistura uhum. muitos santos católicos com figuras da, das religiões que existiam naquela época né? no, no México pré-colonial pré, é, então você tem isso aqui no Brasil também inclusive mistura com outras religiões de, de matrizes africanas e tudo mais que vem de outras religiões, então tem vertentes que são mais puristas, que tentam é, afastar esse tipo de aculturação Esse processo de aculturação E tem vertentes que acabam aceitando Porque é uma questão, uma condição Daquela região de cultura Específica daquele lugar e tudo mais até mesmo aqui dentro do Brasil você tem diferentes maneiras de, 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 de manifestações religiosas... Mesmo católicas ou protestantes ou qualquer outras que sejam... Diferentes de regiões para regiões. Uma, às vezes você tem uma celebração no, no Rio de Janeiro diferente da Bahia... Que é diferente do, de, de Minas Gerais, que é diferente de, de Santa Catarina, enfim... Né? Então isso é uma questão que realmente causa muita polêmica, causa muita discussão... E principalmente a questão dos cânones da Igreja Católica, né... E acho que do, do, do cristianismo de uma forma geral. Não,
0: mas aí o filme, ele pega... É, esse é o lance. O filme ele é muito dos anos 90, porque ele representa muito do que a igreja era nos anos 90. A igreja nos anos 90, ela não queria abrir mão ainda do poder. Assim, se dá conta de que ela tinha que passar por mudança. Ela estava enérgica ainda. Você vê isso no personagem do padre do Hausmann. Que ele é o padre que não, que
1: vai... Vai manter a linha dura, vai é, abafar isso. De fato, esse filme ele foi muito criticado, não pela qualidade, ou porque ele era bom, porque ele era ruim, mas nessa época justamente por conta dessa questão dele pegar muito forte na questão da estrutura da religião católica, principalmente católica, a gente pode falar cristã, mas principalmente católica, que é o foco do filme como um todo. Né? É, na verdade, até quando a gente começa a descobrir o que de fato é o plot do filme. Né? Então, é, só para traçar uma linha cronológica aqui: a Patrícia Arquete, ela começa a ter essas chagas. O, pa, o Padre Andrew, que é o Gabriel Byrne, ele é direcionado para poder pesquisar o caso e investigar, a princípio, para desviar o foco dele lá do padre Almeida, né, da estátua que chorava sangue, e aí ele acha que não vai ser nada demais, porque ela não é católica, ela tá tendo chagas e tal, e ele começa a ver que não é bem por aí, e aí ele começa a acompanhá-la, e de fato vê que ela tá apresentando chagas, inclusive mais do que os santos tradicionais apresentavam, né, isso chama atenção, ele começa a investigar. Uma questão do filme, a gente tá falando bastante dessa questão teológica e... E de, e da igreja católica como um todo, mas uma questão do filme que eu queria dividir com vocês, eu não sei o que vocês acharam, se vocês perceberam isso, mas todo momento em que ela sofria uma chaga, era um vulco vulco do cacete, em relação à direção. Era um barata então, voa do caramba, é. Era um barata voa do caramba, cara, e eu não sei se era pra disfarçar um possível baixo orçamento do filme, ou então não sei, é... é... Eu acho que
0: era a questão de Olha, a gente tem que impactar visualmente, você entendeu? E joga um monte de cena, Entendi. porque eles... É porque assim, Porra, de bota, fato...
2: bota pombo nesse negócio, hein, caraca. Era pombo é, pra Osasco. tudo quanto nesse filme. Tem o
1: Terce e os pombo de Osasco. É, cara, então... Não, então, porque assim, se a gente for pensar, as chagas em si não são tão sangrentas. É porque, na verdade, não é um filme de terror, né, ele é mais um thriller... É, tem momentos de terror ali, mas as chagas em si não são tão, meu Deus do céu, né? São furos no braço e na perna e escotaram nas costas. E um, um melado que escorre ali da, da cabeça, entendeu? É isso. É, uma noite bem feita de sexo é nisso daí. <risos> então Fala. ele tem que ele tem que dar uma emoção a mais na cena, E falando
2: né? nisso que, que o Fábio mencionou até de brincadeira, de mas eu achei interessante é que a, o lance dela ser chicoteada ali na frente de todo mundo lá no metrô né, que até a câmera pegou e tal mas é um misto de, de dor e prazer não sei se você reparou isso naquela cena, não sei se foi uma, coisa, uma percepção minha e tal mas parece que, é um, que rola uma parada meio sadomasoquista ali dela sentia a dor, mas ao mesmo tempo ela tá agindo como se tivesse sentindo um prazer, ou alguma coisa do tipo. Eu não sei se você teve essa percepção. Eu não tive, mas pode ser, cara. Não
1: descarta. Eu não tive, é. mas achei irado. <risos> Eu achei que isso ia ser uma parada muito doida mesmo. Porque assim, ele, ele de novo, ele tem boas ideias. Então as cenas das chagas elas ficam marcadas no filme, né? Então acontece o vucu-vucu no trem e aí ela meio que vai segurar, que é um movimento normal, segurar nas barras e ela meio que faz a posição de crucificação. Né? É, a cena
2: é bem feita mesmo.
1: É muito bem feita, cara. Muito bem feita. Aquele outro padre tá lá por coincidência e acompanha isso tudo. Eu só né? acho
2: que o filme ele começa a se perder um pouco aí. Porque não faz muito sentido o padre ter visto uma imagem na, de câmera ali, dela... Sendo açoitada, os ferimentos aparecendo do nada nas costas dela, ele chegar e falar assim: beleza, você é católica? Não, só até. Ah, então tá, acabamos aqui. Porra! Você viu a imagem da Chaga aparecendo é. nas costas da garota? Mesmo que não fosse as Chagas, uma coisa assim, digamos assim, de origem é, é, santa, poderia ser uma manifestação demoníaca. Tanto é que um dos padres até questiona que poderia ser esse o caso. Por que, que, que ele ia, ia embora, sabe? ia tratar ela como se, ah, não, não é nada aqui, eu não tenho nada a ver com isso, ele podia pelo menos falar, não, então vou trazer aqui um padre exorcista porque eu acho que essa não é a minha jurisdição, né, mas mesmo assim ele trata como, entendeu, ah, não, isso aqui não é problema meu, toma o Bezeta Silva vai embora sei lá, cara, eu achei meio estranho ali, a maneira como, é, como, é, como é, esse começo de relação que eles têm
1: Cara, mas é a mesma coisa de que, o é porque o cara tava puto já de estar tá ali, ele não queria estar tá ali, ele, tá, ele queria estar tá investigando a estátua, então ele queria só um álibi pra meter o pé Entendeu? É a mesma coisa de falar, Lucas, vamos passar o final, de semana, o final de semana na praia de Ipanema e em cima da hora eu te mandar pra, pra praia do Flamengo, pô. É a mesma coisa? Não é, pô. tá ficar puto. Dá tá falar, beleza, eu tô aqui, mas eu vou ficar só pra constar e vamos embora, Você pô. Você
2: está falando mal da praia do Flamengo, cara? Não estou Olha falando só. mal, porque é a praia onde eu me criei. O espino no prato é o que comeu. E comi. eu
1: ainda... É, não. não, que isso, <risos> nunca. Eu ainda desfruto dessa maravilha natural que Dizem temos. Dizem que hoje aqui, está extremamente de limpa, de né? O
2: que hoje quase você não vê peixes com três olhos nadando lá. É, exato. Então, eu fiz essa
1: eu fiz eu fiz essa comparação justamente por conta disso, porque a Praia do Flamengo, ela tinha uma fama de não ser uma das praias mais limpas. Tanto que a gente tinha uma brincadeira aqui entre as pessoas que moravam no Flamengo e na, no Catete Glória, né, que quem mergulhava na Praia do, do, do Flamengo nunca ia pegar coronavírus, porque os anticorpos ali estavam já todos treinados. A coisas piores, sobreviver coisas piores que era a água da Praia do Flamengo, entendeu? Então, assim, é... era um nível meio. Mas hoje falam que tá bem melhor mesmo, tá? Mas enfim, essa comparação que eu fiz não foi tão boa. <risos> Calma, cara, tu tá te Entendeu? Eu não entendi nada, vocês estão falando de praia, pra mim o Rio de Janeiro é uma grande
2: praia. que <risos> 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 <risos>
1: Ei, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí PicPay, então baixa lá e ajuda o podcast inclusive eu acho que a partir do trem tá a partir do trem aí eu acho que o bagulho começa a desandar um pouco no filme ela começa a, 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 a ter essas chagas... Ah não, minto... Até aquela parte do filme em que ele... Percebe, que é o lance da, da, da coroa... Da coroa de espinhos, da balada... Que tem é aquele vulco-vulco... Pisca pra lá, pisca pra cá... Pisca, pisca, pisca... E ela vai se joga no chão... E começa a sangrar na cabeça e sai correndo... O padre vai atrás dela e tem aquela sequência que ela tá possuída. Eu acho que é a partir daí que ela começa a ficar possuída, né? E que eu não entendi muito bem. Ela tava possuída pelo padre? Então, padre é esse... F... Então, era é, é um não demônio. Meio... E eu sei o nome desse demônio. Ah, no
2: lá filme. vem. Ah. Lá vem. Nicolas
0: mano. Cage. <risos>
2: Como assim, cara? Verdade.
0: Ele era casado com
1: a Patrícia Arquette nessa época. <risos> Caralho. Cara, com certeza. A família Arquette tinha que ter alguma relação com o Nicolas Cage, cara. Que depois de tudo que a gente falou aqui... O Nicolas Cage, cara, ele é onipresente, cara. Ele tinha que ter alguma relação com, a, com, com alguém da, da família Arquete. Não, mas, mas assim, é porque. Aí que eu acho que começa a entrar a parada não, do, não, dos agora, produtores. Voltando nesse assunto do demônio. Tá. Qual que é a função do demônio
0: no filme? Porque assim, então, teoricamente, Aí que tá. A ideia era: olha, tem que expor o plot da trama que é o evangelho. Esse, então a ideia é: esse evangelho tem que vir a público. Pra mudar as coisas. Por que, que o demônio ia fazer isso? Então, assim... Não teria então, que ser meio que Jesus, cara? A menina não
1: teria que meio que, tipo... Sei lá, em vez de ficar do mal, ficar super do bem? Então, eu pensei nisso, mas ele explica isso no filme. Porque ele fala que da mesma forma que você... Fica mais próximo de Deus... De Jesus... Jesus, ele era também tentado pelo mal... Na sua mais pura forma. Então, a partir do momento que ela abre caminho para se aproximar de Jesus, segundo o filme, o mal também chega mais forte nela. Porque era isso que acontecia com Jesus e porque, por isso que ele é Jesus. Porque ele conseguiu resistir isso tudo. Mas o
2: filme se pede, Sérgio. Porque primeiro que o, o, o padre... Dá a entender, já adiantando no final do filme, que ela é possuída pelo padre. Porque o cara exorciza o padre da garota e fala, vai, você vai descansar exatamente, agora, deixa a garota em paz, que exatamente. ela sofreu demais. Só que não faz sentido isso, Sérgio. Primeiro que... Assim, se, se o filme fosse levar em consideração, de fato, a religiosidade católica, isso não acontece. Uma pessoa não possui outra, entendeu? Isso não acontece. Já começa por aí. Aí, ele leva por um... É, tem Ele essa. leva por um fato de que o, o, os estigmas vão matar ela. Só que não faz meio sentido, entendeu? Começa uma corrida contra o tempo pra evitar que ela tenha o último estigma, que é a, que é a, que é o, a ferida do, do, do lado, né? A, a tranche... A, trans, a, a, a lança que transpassa o, a lateral do corpo. Isso não acontece também, no, tipo, ele tem que correr quanto tempo pra evitar que ela tem, receba essa última chaga. Isso também não faz muito sentido, entendeu? Agora, se os demônios aparecessem, tentassem possuir ela pra ela não revelar o último segredo, o segredo que ela tinha pra revelar, e eles tentassem matá-la, tentassem fazê-la se suicidar, alguma coisa assim, beleza, não é isso que acontece no filme. Dá a entender que de fato o padre é, é malvado ali, entendeu? Que sei lá o que, que ele quer fazer com ela ali. Mas pare, o pare, tudo, parece tudo menos tentar passar a mensagem pro outro padre que ele escondeu o, o pergaminho lá na igreja. Eu podia escrever
0: na parede isso. Eu sou o padre tal. Vai lá e pega o negócio em tal lugar. <risos> Não,
2: o padre. Então, o padre já tava lá, entendeu? Na, 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 na estátua que sangrava, já tava lá. Era só o padre que tava lá tentar possuir ele. né? Se, se no filme é, essa, que é, é assim que funciona. Né, ou tanto possuir alguém que tava lá, o garoto mesmo que, que, que roubou o texto, por que, que ele não foi possuído? Né, já que já tava lá. Então, assim, o filme ele. Por
1: que, que a, mãe dele não, a mãe dela não foi possuída? É a mãe dela, é, é pois é, entendeu?
2: Dele. O filme ele, ele dá essa forçação de barra mesmo, entendeu? Só que é aquele tipo de coisa, né? É pra você não pensar muito, né? Esquece isso ah, e segue, é horrível, segue o isso, bonde. Cara.
1: Porque quando você passa a entender que tem essa história de São Francisco de Assis, que ele era também um discípulo, um apóstolo rebelde e tal, isso combina com ela, e talvez é, isso tudo aconteceu para de fato que ela ficasse meio que santificada, né, que eu já acho que foi meio caído, acho meio brega, meio careta. É
2: mais ou menos isso, porque eu, na verdade o São Francisco, ele é... Ele é convertido, ele se converte ele, ele, tinha, ele fazia parte da burguesia lá na, na Itália e tudo mais e ele participa de guerras, enfim tem toda a questão de destronar senhores feudais e monarcas e, e tal, então ele participa de, disso e tudo mais, e aí ele sofre uma conversão tanto é que ele conhece lá a quem vem a ser Santa Clara também e, e aí a partir dessa conversão ele se torna uma pessoa muito devota né, muito religiosa e tudo mais, né? Se torna um monge e ele, ele ele faz o que hoje a gente chama de quaresma de São Miguel, né? Que ele fala assim, não, uma quaresma só para mim não é o suficiente. Eu preciso fazer mais uma para poder sequer me aproximar um pouquinho, né, do que do que é, é, é a minha devoção a Cristo, né? Então aí segundo né, essa história ele faz essa quaresma e aí quando ele termina ela né? Que não é a quaresma que a gente tem agora de Páscoa É uma outra quaresma E aí quando ele termina ela, ele sobe no, no alto de um monte Acho que é o Monte Carmelo Não lembro agora qual é, o, qual é o monte Agora que ele sobe Mas aí a partir que ele sobe nesse monte Quando ele retorna de lá, ele retorna com as chagas de Cristo né? ele, ele, ele retorna Estigmatizado né? Então é daí que vem todo esse Inclusive ele explica um pouquinho sobre isso no filme Né? Mas não é que ele fosse, sei lá, rebelde nesse sentido, né? Que ele é uma pessoa que sofreu uma conversão... Né? e ele tinha toda uma vida porra, antes porra. ele tinha toda uma vida antes disso né inclusive é falado também Sim. que ele tinha uma vida que ele gostava de beber gostava de farra e tudo mais e aí ele tem uma só conversão e muda completamente né de, de personalidade que é uma, que é parecido com que, que é meio que é porque assim o filme termina antes mas dá a entender que meio que vai acontecer é, é com isso ela que né eu ia falar
0: agora que esse filme do jeito que você falou e dá realmente a entender é que no final ela seria tipo uma moça especial vamos dizer assim e
1: que ela ia ter um desfecho, só que o filme termina meio abrupto, né? Não, tem isso, acaba dessa forma, e assim, ele se contradiz, porque assim, beleza, aí eles estão lá chagas, aí ela começa a rabiscar lá na parede, né, e o padre Andrew tem um amigo que é linguístico, né, ele trabalha em tradução e essa coisa toda, e ele sabe da história desse evangelho de São Tomé, que é o plot do filme, ou seja, o padre Almeida estava traduzindo esse evangelho proibido pelo Vaticano que diz nesse evangelho em várias passagens que é um dos evangelhos mais próximos das falas reais de Cristo tá? em que ele diz que toda a estrutura da igreja na, na verdade teoricamente ele fala que que nem fala no filme né é que o filme adapta na verdade ele não pega a fala como de fato é no evangelho de Tomé que foi, é um apócrifo e aí vocês vão me explicar depois que é isso que eu não sei mas eles pegam algumas coisas e misturam então eles usam muito essa, esse, esse, esse verso, ele fala é, se você quebrar uma madeira ali eu estarei, se você levantar a pedra ali eu estarei então enfim é, o que, que ele quer dizer com isso não precisa ter uma estrutura, um templo uma igreja, padre hierarquia, nada disso para você ser próximo de Deus apenas você, com você mesmo e Deus né? e Jesus Cristo, e é isso. E é nessa pegada aí, depois que o Lucas fez essa introdução ótima aí, pra gente conseguir entender um pouco, né, que vem esses apócrifos, cara, que são livros que não foram autorizados e o filme retrata de um deles, que é o de São Tomé, né, então que ameaçaria aí toda a estrutura e o poder da igreja. Né? E aí a gente começa a descobrir sobre esse livro quando ela começa a pichar lá, a escrever na casa dela possuída lá pelo ritmo ragatanga pelo Padre Almeida e aí começa a andar cagado com Chaves que nem o, o, o Fábio falou que de fato ela é possuída mesmo a, a, eu, eu tava falando daquela cena do carro que ele vai perseguindo ela com a coroa de espinhos né depois que acontece o lance da, da coroa de espinhos é bem legal cara, porque é num beco aí rola várias é, eles criam um ambiente né, em que é muito papel voando, então dá Osasco. uma confusão na cena. assim As pombas de Osasco ela em cima do carro, escrevendo com aquela outra voz, né possuída, é, provavelmente. E enfim. Cara, essa é, cena. Essa é essa cena me, desculpa, depois cortar, essa cena descu... me
2: lembrou muito daquele filme Cidade das Sombras. Não sei se vocês assistiram. Cidade é, é da insombra é, é, é tipo, um, é eu é tipo Matrix, nome. cara É tipo
0: um filme... Esse filme é legal, cara Do, do povo que dorme, os caras vão lá Alterar, não lembro o que, enquanto eles estão Dormindo, Isso, né? é,
2: tipo, é tipo Esse lance do, do, do Mito da caverna mesmo é Tipo Acho que eu já dei um puta spoiler aqui, mas enfim... É, é, tem essa... Cara, tem, eu achei muito parecido, porque tipo, é tipo um corredor ali, né? Um beco e tal, meio sombrio, tipo tudo cagado. Também lembra muito o que eu já mencionei, o Corvo, né? Você vê que é uma cidade meio em decadência, sei lá... Uma... Tem horas que, que a cidade, você vê que é uma cidade pô, cheia de lixo, cheia de, de, de beco, de... de... Você vê, a própria casa dela é cheia de goteira e tudo mais, ela tem que usar vela também e tal... É uma pegada muito gótica Sim
1: E essa cena é bem legal E quando a gente vê A casa dela é anos 90 Demais A casa dela Que tem aquela poltrona Cara De De, de Tipo Como é que se diz de plástico né vocês como se fosse um balão enfim, bem nos 90, a casa dela inclusive, isso aí era uma característica dos anos 90 também, que as casas dos protagonistas era meio que no alto, aí tinha uma, um janelão o Corvo, você mencionou o Corvo tem que ser nas clássicas do Corvo, em frente a um janelão, ele observando a cidade toda caída né, e, e no dela também é um espação, tipo um salãozão enorme não sei, me remeteu o Corvo essa, essa casa dela assim, não lembro porquê enfim, foi um sentimento assim e ela tava lá escrevendo, tirou foto, mandou pro linguista e falou... Olha, vai dar merda, porque esse evangelho foi proibido. E por isso que ele te, tentou te desviar lá do Padre Almeida e essa coisa toda. E a gente descobre que a Frank é uma mensageira do Padre Almeida... Querendo dizer que ele traduziu o livro e esse livro tem que ser... É, disseminado entre a sociedade, né? Então, para toda a população, para os cristãos, enfim, para o mundo. Né? Então, basicamente... É é eu queria abrir um parênteses,
2: filme. porque assim, eu não sei se, eu não cheguei a pesquisar, eu não sei se isso foi proposital no filme, mas por exemplo, esse lance que você falou da mensageira, isso é só mencionado mais no final do filme, tem tanta aquela lância, aquela cena que, a, que o, o, ela está sendo possuída no final do filme e aí começa a pegar fogo e tal, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, se reparar no, 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 no filme, né, no começo do filme, até certa parte do filme, você tem muita presença da água. Então você tem a, a, a cena da banheira, a, a casa dela vive com goteira e tudo mais. Você não tem aquela cena que o Fábio falou, que ela tá toda cagada, aí ela deita na cama, né? Você vê que a pele dela tá toda enrugada e tudo mais. E a água começa a pingar no rosto dela, ela começa a rejuvenescer. Isso me chamou muita atenção porque dentro ali do, do, do cristianismo, né, a gente tem. e do, do judaísmo também, a gente tem algumas alguns simbolismos dentro dessa presença de elementos. Né? Então um dos elementos que representa o, o, o arcanjo São Miguel é a água, né? Ele é representado pela, pela água. E é justamente o... Que Miguel o, é o mensageiro. Não, Caraca. não, 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 Não. vou explicar. O, ah. o, o São Francisco de Assis, ele faz o que, o que a gente chama hoje de... Que eu já até expliquei, que, que é a quaresma de São Miguel, né? Então... É, apoiado pelo anjo São Miguel né? Inspirado por ele Ele consegue fazer essa, essa, essa Quaresma né? de jejuar De meditar durante, durante os 40 dias E tudo mais né? com, essa, com esse voto de pobreza De passar fome e tudo mais né? Que é para poder né, mostrar sua dedicação E sua fé né? E aí ela passa por todos esses estigmas E você vê sempre A presença da água nessas cenas né? Seja ela é, saindo na chuva com os estigmas e tudo mais ela bebendo alguma coisa ela na banheira, ela na cama e pingando água nela e tudo mais e aí quando você tem a mensagem quando, quando você tem a, a parte que revela que ela é uma mensageira surge o, o, o fogo e quem é o anjo que representa o fogo? é Gabriel, e Gabriel é o anjo mensageiro, é o anjo da mensagem entendeu? então ela deixa de é como se ela tivesse passado por aquela quaresma aquele momento de receber as chagas Pra se tornar mensageira, né? Então ela sai da água e vai pro fogo. E foi uma coisa que me chamou, um simbolismo que me chamou a atenção. Eu não sei se eu não sei se foi proposital do filme, mas foi uma coisa que me chamou a atenção.
1: Que irado, meu irmão. Agora é pra mim. Agora é, cara. Que maneiro, cara. Que irado. Por isso que eu tava achando estranho. Eu tava vendo que a água tinha alguma representatividade. Eu tava imaginando outra coisa. Quando eu assisti o filme, eu pensei que eram
0: os elementos mesmo. Tipo, água, o ar, que é quando ele tá lá, no, tá aquela ventania na... Tem sempre vento, ele tá na igreja, venta, no começo do filme, depois ele tá naquele beco, venta, aí terra e por fim fogo.
2: Não, mas Eu é, não mas é, porque...
0: Disso, mas faz mais sentido que os... Mas não tá errado também, porque
2: cada anjo, né, desses principais anjos, eles representam um dos elementos, entendeu? Que é você tem toda a questão né da árvore da vida, é sefirote e tudo mais, né? Que é uma coisa que a gente pode mencionar em algum outro episódio e tal, que é bem complexo que cada um desses, é, digamos assim, anjos, né, tem uma representação dentro do, da própria ciência de Deus. E aí você tem o, o, porque cada anjo é um propósito, né? Então, por exemplo, o, o propósito do Gabriel é ser o um mensageiro, né? Então, aí você tem esse, esse isso dentro do filme, né? Então, é, a representação dos elementos ali tem esse papel, pelo menos é a é, é minha interpretação. Eu não sei se foi proposital no filme ou não, né? Porque eu não pesquisei sobre. Mas é uma coisa que faz sentido dentro do, da narrativa do filme, né? Levando em consideração de que é uma questão, né? Dela se, se transformar, né? E se transformando conforme o tempo. Cara,
1: que interpretação maneira. Eu, não, eu não, não tinha percebido isso, cara. Pra mim, a questão da água tinha alguma relação sexual, porque tem uma tensão sexual entre os dois, né? Entre o padre e a. Ah,
0: mas isso é do Da filme. Patrícia tem que ter, né,
1: cara? Tem que ter. É. é, mas eu achei meio caído, assim. Eu acho que não poderia. que não precisava. Mas ok, é porque eu acho que desafia um pouco também a re religiosidade dele como padre, ela estando possuída, né? Porque se você via que ele tentou representar isso visualmente, quando ela tava meio que possuída, entre aspas, e o olho dela tava, dividido em, tava meio que em dois, né? Um tinha uma cor, o outro outro. Nossa, uma pior explicação, mas um estava de uma cor e o outro olho estava de outra cor. Então é como se tivesse duas coisas dentro dela, né? e, enfim, aquela dublagem do demônio horrível, porque você percebia que era uma dublagem vagabunda, né, dela batendo no, no, no padre no final do filme, e Tanto aquela sequência também. Tanto é que tem uma, também...
2: que, que ele, que ele fica chamando o nome dela quando ela tá escrevendo lá, né e aí, ele fala o nome dela várias vezes. E aí, ela vira e fala com aquela voz demoníaca, uhum. né? Em, em italiano. Eu não, eu não falo italiano, mas pelo que eu entendi, ela fala alguma coisa como o mensageiro não é importante, né? Tipo, quem é que tá falando aí? Não interessa quem tá falando. É, no,
0: não, no filme que eu assisti, tava legendado. Era o mensageiro não é importante. Quem é o mensageiro não
1: é importante.
2: É porque o meu tava legendado, mas não sei porquê. Quando eu falava outras línguas, não aparecia legenda. Mas enfim. É, pra <risos> mim aparecia, inglês, que eu, que eu peguei, aparecia
1: a legenda em inglês. O que eu peguei parecia a legenda em inglês. Quando ele falava outra língua, é isso, e, e, e enfim, aí tem essa essa cena também, é uma outra cena emblemática, dela meio que crucificada, assim crucifixo, flutuando, muito bem feita essa cena, muito maneiro, e aí depois ele meio que acalma ela, né, e aí enfim, chega o padre Rosman lá, o, o, o Price, e aí dá merda, né. Porque ele quer esconder esse lance do evangelho. Então ela pinta a parede, ela quer se livrar disso. Porque, cara, ela só quer viver. Meio que a parada caiu no colo dela e ela só quer viver. E aí tem toda essa cena final em que eles levam ela para uma igreja. Né, onde fica o Jonathan Price. É, onde, onde tá lá o Jonathan Price e outros padres e tal. E ele tenta matar ela, na verdade, né? E o, e o Gabriel Burn, lá, o padre Andrew, ele chega depois e salva ela. E tem toda aquela cena. Assim, eu quero saber o que, que vocês acharam do final. que na minha opinião, é a parte... Não vou dizer que é a parte mais fraca. Mas o filme perde um pouco para mim. Porque ele em alguns momentos. Como, por exemplo, o Lucas falou... Ah, ele é possuído pelo Padre Almeida. E por que que tem? E por que que ele é tão revoltado, né? Tipo, eu entendo que ele quis passar a mensagem, que ele foi vetado por conta disso e tal. Será que isso justifica ele estar tá possuindo uma pessoa daquela forma? E no final ele fala assim: Deixa eu ser o mensageiro, né? O Padre André fala: Deixa que eu seja o mensageiro. Solte ela. E aí vem o um fogo na sala, né? E ele começa a passar no fogo depois de que o Padre Almeida que tá possuindo, a Frank fala, você tem que acreditar pra ser o mensageiro. Se você tem que acreditar pra ser o mensageiro, por que, que ele possuiu a Frank que não acreditava? Sei lá, ficou meio... Tá, sei lá, você queria que eu, que eu pegasse alguma coisa no filme, e eu não peguei, assim. Assim, o desfecho foi bem...
0: Bota aí qualquer coisa. Porque não tem uma consequência real pro padre Hausmann, que ele tava matando a Mina. Você não vê uma consequência real pra ele.
1: A Mina não termina com algum desdobramento sobre a vida dela depois. Não, termina, dá a entender que ela meio que vai ser santificado vai ser uma freira, uma santa ou algo do tipo.
0: Mas não mostra filme, filme assim, thriller desse jeito, você tem que ter uma cena da pessoa depois, entendeu? Pra ter a resolução, ela é o pilar da trama né? Isso, eu não senti falta disso não, eu só achei que esse final mesmo ficou foi meio caído ficou um negócio caído. meio... o filme inteiro é o anos 90, mas esse final ficou anos 70 cara, ficou bem filme da Hammer tá ligado? Vamos pra porrada e termina o filme Então eu vou
2: te tirar eu achei de cima que, dela Eu achei que esse final ele não, ele não consegue Conectar as coisas, entendeu? Exato Porque você, do nada, você, você entra a trama De que tem tá uma rixa dentro da igreja Né? Tá tentando esconder a verdade, né, e isso só é revelado depois, bem no final do filme, isso não tem desenvolvimento, né, não dá tempo de se desenvolver, né? então para isso conectar com, com, com os estigmas dela as possessões, é, eles não tiveram, é, sei então, lá. Eu, quando
1: acabou o filme, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu que não peguei alguma coisa, que não peguei alguma interpretação depois do que ele falou, entendeu, mas assim, vocês falando agora é pra mim ficou meio vago também, assim, o final
2: tanto é que aquele padre lá que tava ajudando ele, sumiu do filme não se repararam isso o padre que era tradutor chega uma hora que ele fala assim, ó, chega, a gente tem que esconder tudo isso, os caras tão atrás da gente, se pegar a gente já era, e o cara vaza do filme, entendeu Só, aí tem que aparecer um outro personagem no final do filme, pra ajudar ele pra explicar tudo que tá acontecendo não é não, que o que, que tem uma outra. Tem, tem uma, uma rixa dentro da igreja, que os caras não querem deixar que esse evangelho vaze, não sei o que Que aí é outro cara que aparece. E o outro lá que tava ajudando ele o tempo todo, que poderia aparecer no final para dar as explicações? Eles usaram a, a justificativa da foto, né?
1: Que faz sentido dentro da trama, mas. De novo, acho meio vago. Acho que o final esteticamente é bonito. Eu acho que é, a direção de arte ali, o diretor em si como um todo, no final, naquela cena que ele liberta ela, digamos assim, sai com ela do, de dentro do quarto, né? E vai lá pro lado de fora e ela fica meio que com a imagem de uma santa, né? Com os pombos ali com o pombo na mão e o lençol meio que transpassado, com a roupa de hospital, hospital entre aspas, né? Uma roupa tipo um pijama, ficou muito bonita aquela cena, como se de fato ela fosse uma santa, né? como se ela tivesse se purificado, mas eu achei um final meio covarde assim para um filme que criticou tanto essa questão da, santifi da santificação durante todo o filme, a acabar dessa forma. Eu achei meio covarde, acho que ele poderia ser mais ousado nesse final aí. É,
0: eu acho que o final dela tá ser bem mais trabalhado, sabe? Dá uma resolução melhor.
1: How said, my my How oh, they think it's sad, how oh, they think it's sad I'll reach you, my hand, I'll reach you, my hand, I'll
2: reach you, my hand And
1: to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night
2: Mausoleu 13 Edições